1: ich mag mich kurz vorstellen, ich bin der Johannes Tomaschek, ich bin Pastor da am Standort, wenn du mich noch nicht kennst, dann kennst du mich hiermit, zumindest ein bisschen. Ich bin verheiratet mit der Annette, die ist heute leider nicht da, weil sie macht gerade ihren Bautechniker, aktuell, bis 2023 geht es noch, und die haben ihre Prüfungen immer am Sonntag. Und die hatte Zeit, Prüfung in München von 12 bis 13.30 Uhr, keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, scheinen keine Kirchgänger zu sein, die Leute, die das, die das entwickelt haben, aber so ist es, aber ganz liebe Grüße von der Annette. Und ja, 20 Jahre Standort Trostberg, 20 Jahre, das ist mehr als zwei Drittel meines Lebens gibt es die Kirche schon, richtig krass. Manche sind dort, die sind noch nicht einmal 20 oder sind gerade über 20. Und das ist einfach, ja, ich bin echt einfach berührt und begeistert ähm, über das, wie Gott einfach ist, was Gott für euch gemacht hat in dieser Kirche, durch diese Kirche, mit den Menschen, die in dieser Kirche sind oder waren. Das ist so besonders. Was, was für ein Segen die Kirche schon war. Was für ein Segen die Menschen, die in diese Kirche gehen, äh, schon für andere Menschen waren. Und ah, was so besonders ist, ist, wie treu Gott die ganze Zeit war, durch diese Jahre. Und das Lobpreisset ist schon gestanden, alle Lieder. Und dann habe ich gestern der Emilino geschrieben, hey, kannten wir immer treu spielen. Weil ich habe empfunden, dass das voll passt eigentlich, zu dem Gottesdienst, zu, zu dieser Zeit, ähm, weil Gott echt einfach treu ist. Er ist die ganze Zeit treu dabei. Und auch in der Kirche hat es schwere Zeiten geben und es hat gute Zeiten geben. So, auch hier, es war nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ähm, es hat Zeiten der Herausforderungen geben, aber Zeitl, Zeiten der Freude und Zeiten des Feierns. Und wer die letzten Wochen da war, der hat irgendwie mitkriegt. Zurzeit gibt es die ganze Zeit was zum Feiern. Irgendwie jeder zweite Gottesdienst ist irgendwie ein Feiergottesdienst. Da passiert das, da wird der befördert, da wird der Pastor, da wird die Kirche übergeben, da ist für den das dran und so weiter. Wir feiern irgendwie die ganze Zeit, aber das ist gut. Weil Feiern macht Spaß, Feiern bringt Freude. Und Feiern bedeutet auch, dass... Gott was wirkt, dass Gott was macht. Und über die ganzen Jahre hat es Höhen und Tiefen gegeben, ähm, aber eins ist die ganze Zeit gleich blind. Und zwar, dass Gott treu war. Die ganze Zeit, über die 20 Jahre. Und das ist auch der Predigttitel: Gott ist treu. Er ist treu. Und ich mag gleich mal in die Bibel reinschauen. Psalm 117, Vers 2. Da steht, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Ewig. Das ist für immer, ohne Ende. Das so Gott war treu und wird für immer treu bleiben. Dazu ist mir dann in der Bibelvers in Hebräer 13 Vers 8 eingefallen. Wo es heißt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jesus ist Gott. Gott ist derselbe gestern Heute und auch in Ewigkeit. Seine Treue ist dieselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Gott verändert sich nicht. Das ist so krass. Das, wir Menschen verändern uns die ganze Zeit, die Welt um uns herum verändert sich die ganze Zeit, Trends verändern sich, Politik verändert sich, alles Mögliche verändert sich, aber Gott verändert sich nicht. Er ist dasselbe. Seine Treue währt ewig, bleibt für immer. Und ich habe so überlegt, hey, wie kann man denn diese Treue am besten erklären? Und ich bin auf, glaube ich, den berühmtesten Psalm gekommen, den es gibt, den hat, wenn du im Rallye-Unterricht warst, hast du den fix schon auswendig gelernt, im Rallye-Unterricht. Vielleicht hast du ihn wieder vergessen, macht nichts. Ähm, aber ich morgen Psalm 23 dazu lesen. Psalm 23, alle Verse, Verse 1 bis 6. Da steht ein Lied David, Davids: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Da sieht man schon seine Treue. Nichts wird mir fehlen. Er ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, selbst in schwierigen Zeiten, dann fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, sogar vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten, mein Leben lang in deinem Haus darf ich für immer bleiben. So krass. Ich glaube, dem Psalm 23, wenn man den nicht nur drüber liest, sondern den wirklich inhaliert und drüber meditiert, drüber nachdenkt, das ist krass. Vielleicht hast du den schon hundertmal gehört. Ich habe den schon so oft gelesen. Ich habe drüber Inputs gemacht in der Jugend. Ich habe drüber gepredigt. Und trotzdem, wenn man liest, ist wieder so wow! Wie treu ist Gott, durch Höhen und Tiefen, durch dunkle Tal, eine andere Übersetzung sagt, durchs Tal des Todesschattens, wo es wirklich ausweglos ausschaut, da bleibt er bei uns. Da brauchen wir kein Unglück fürchten, weil Gott der Herr bei uns ist. Er gibt uns Schutz und Trost, selbst im Angesicht unserer Feinde deckt er einen Tisch für uns. Das heißt, selbst wenn um uns rum alles zu zerbrechen scheint, bereitet er, ja, deckt er einen Tisch für uns. So. Das heißt, ähm, er empfängt uns, er schaut, dass wir trotzdem alles haben, was wir brauchen. Unser Becher füllt er bis zum Rand. Eine andere Übersetzung sagt, unseren Becher bringt er zum Überfließen. Das ist Treue. Das ist einfach Treue. Und dann im Vers 6, deine Güte und Liebe, und wir können hinzufügen, deine Treue, begleiten mich Tag für Tag oder werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Oder es gibt noch eine andere Übersetzung, die sagt, in deinem Haus, in dein Haus darf ich immer zurückkehren, mein Leben lang. Also selbst wenn man mal weg war von Gott, wenn man Gottes Treue nicht so ja, ähm, angenommen hat oder einfach weg war von Gott, dürfen wir unser Leben lang zurückkehren in sein Haus. So treu ist Gott, egal in was für einer Sache. Und wenn wir bei Gott bleiben ähm, und ihm folgen, dann wird er überall dabei sein. Überall wo wir hingehen. Überall. Weil sein Plan ist Treue. Sein Plan ist, dass er auf uns aufpasst, dass er sich um uns kümmert, dass er nah bei uns ist. Und nicht umsonst ist da das Beispiel von einem Hirten, wo es heißt, er ist der gute Hirte. Weil es wie mit einem Hirten und der Schafsherde. Wenn das Schaf nah beim Hirten bleibt, ich bin ein Schaf, wenn jemand sagt, ich, bin, ich mag mit Jesus mein Leben leben, dann bist du offiziell ein Schaf. Im Bayerischen gibt es das, dass man sagt, nein, du bist so ein Schaf. Aber das ist eigentlich ein Kompliment. Aber wenn man als Schaf nah beim Hirten bleibt und auf das herd was der Hirte sagt und sich führen lässt vom Hirten, dann geht es einem gut. Bei der Hirte der ist treu. Der Hirte verändert sich nicht. Er bleibt dasselbe über die ganze Zeit. Und die Bibel spricht eben von Gott als dem treuen Hirten. Der Hirte, Gott macht alles perfekt. Gott ist ohne Fehler. Komplett ohne Fehler. Und dann ist aber die Frage, hey, warum geht es uns dann trotzdem manchmal nicht gut? Warum klappen dann trotzdem manchmal Sachen nicht? Warum gibt es trotzdem ähm, Dinge, wo wir keinen Frieden haben in unserem Herzen? Oder wo wir ja, einfach so herausgefordert sind und uns vielleicht einmal fern von Gott fühlen? Ich habe zwei Vorschläge oder zwei Gründe, von was das sei kun. Und zwar der eine ist, manche wollen kein Schaf sein. Manche wollen einfach kein Schaf sein, und wenn sie sagen so, na, ja, Gott ist ganz cool, ich ja, habe vielleicht Kontakt zu ihm ab und zu, aber scharf bin ich nicht. Dafür bin ich zu gescheit, dafür bin ich, ähm, ja, weiß ich selber, wo ich hingehen mag und so weiter. Oder sie wollen einfach gar nicht in die Beziehung zu Gott kommen. unter ein anderes, warum es mir nicht gut gehen kann oder warum Sachen nicht so klappen können, warum man Gottes Treue, nicht so erlebt, wie man es eigentlich in der Bibel liest, dass man es erleben sollte, ist, manche Menschen werden scharf, entscheiden sich, scharf zu sein, Gott nachzufolgen, Jesus zu ihrem Herrn zu machen, folgen ihm aber nur teilweise. So, Wenn wir dem Hirten nur teilweise folgen, dann können wir auch nur teilweise dafür sorgen, dass es uns gut geht. Wenn wir dem Hirten sagen, okay, da bin ich jetzt dabei, das taugt mir, dann geht es uns doch gut, okay, das passt. Und wenn wir sagen, hey, aber da sind wir nicht dabei, dann sind wir selber verantwortlich, weil ein Schaf außerhalb der Herde ist nicht unter dem Schutz vom Hirten. Ein Schaf außerhalb von der Herde, da kann der Hirte nur so treu sein, wenn ein Schaf kein Schaf, sondern ein Bock ist, dann kann der Hirte da einfach nicht so viel machen. Und jetzt ist die Frage, wie soll man also darauf reagieren, auf die Treue Gottes auf das, dass er eigentlich der Hirte sei für uns. Wie können wir es Realität werden lassen, dass wir seine Treue erleben, Tag für Tag für Tag, bis in Ewigkeit, so wie wir es gehört haben, so wie es in der Bibel steht. Wie geht es? Und ich habe fünf Punkte, wie wir Gottes Treue, wie sie erlebbar wird für uns wenn wir folgende Dinge tun, also wenn wir diese fünf Dinge tun. Und der erste Punkt ist, täglich nahe sein. Täglich nahe sein beim Hirten. Täglich nahe sein am Herz Gottes. Zeit nehmen. Nahe sein funktioniert nicht, wenn man die ganze Zeit irgendwo beschäftigt ist und sich ablenkt und ähm, keine Zeit hat. Sondern muss die Zeit nehmen. Das ist wie mit dem Ehepartner. Letzte Woche war es bei Annette und mir zum Beispiel so, wir, waren, wir haben wenig Zeit miteinander gehabt. Weil wir die ganze Zeit unterwegs waren, also ich war die ganze Zeit unterwegs, die Annette hat lernen müssen und dann war es oft so, ich bin auf der Nacht gekommen, da hat sie schon geschlafen und so weiter. Und da ist es nicht so leicht dann, eng zu sein. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir Ablenkungen abschalten oder ausschalten, wenn wir das Handy mal zur Seite legen, wenn wir die Stille mal ertragen, dann können wir Gott hören. Dann können wir nah bei ihm sein. So Nachfolge und scharf funktioniert nicht ohne nah beim Hirten zu sein. Es funktioniert einfach nicht. Dann kann der Hirte noch so laut schreien und noch so gut seinen Job machen, wenn das Schaf nicht nah beim Hirten ist, dann wird das Schaf nicht das erleben, was der Hirte vorbereitet hat. Ablenkungen abschalten. Fokussieren. Zeit nehmen am Tag. Bei mir war es ganz lang so, dass ich einfach irgendwann am Tag mir Zeit mit Gott genommen habe. So irgendwann. Und dann war das mal zwischen Tür und Angel. So, mal ist eh schon am Handy. Okay, cool. Passt. Dann ist man gerade auf Instagram, Facebook, Sportseiten. Ah ja, Bibel-App habe ich auch noch. Mhm. Gut, dann habe ich mir nur eine Gebets-App runtergeladen, wo ich mal Gebetspunkte reinschreibe. Ah ja, cool. Passt. Nächster Punkt. Aber das ist nicht nah sein. Nah sein ist Ablenkungen ausschalten, zur Ruhe kommen, sich das zu erlauben, nichts zu tun. Und Jesus hat es auch nicht anders gemacht. In Markus 1, Vers 29 gehen wir lesen. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Habe ich im falschen Bibelvers weitergeben. Macht nichts. Also wer es rausfindet, der kann es mir sagen, wo das steht. <lacht> Auf jeden Fall, ich lese es nochmal vor, dann lassen wir es nicht ablenken von dem Bildschirm. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Am Morgen, als es noch sehr dunkel war, wo es ruhig war, wo stille war, hat Jesus sich entfernt von dem ganzen Trubel und hat dort gebetet. Hat dort, war dort nah am Herzen des Vaters. Und ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, wo ich gepredigt, gesagt, äh gepredigt habe, gesagt, <lacht> dass ähm, dass vielleicht so ist, warum sind wir gestresst, wenn wir Jesus nachfolgen, der eigentlich immer in sich die Ruhe gehabt hat. Aber das heißt nicht, dass Jesus um sich rum keinen Trubel gehabt hat. So, warum ist Jesus da weggegangen, am Morgen, als es noch sehr dunkel war? Weil am Vortag sind ihm Massen an Menschen hinterher die die ganze Zeit bedienen dürfen, heilen, segnen, Dämonen austreiben, dies, das, und a dann noch, wo er da am beten war, danach steht dann und dann kamen die Jünger zu ihm und sagen: Herr, die Leute suchen dich. Das heißt, Jesus hat ein super turbulentes Leben gehabt, ganz viel Trubel, aber er hat sich entschieden, diese Zeit rauszunehmen, um in der Stille mit dem Vater zu sein. Und ich weiß, dass wir da in Mitteleuropa oder in der westlichen Welt, dass wir bombastisch turbulentes Leben haben. Ähm, und dann kommt nur dazu das Smartphone, dass diese Zeiten, wo es vielleicht gerade nicht turbulent ist, wo wir die auch nur turbulent machen, scrollen, 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 swipen, swipen, swipen. Das waren alles englische Wörter. Also, <lacht> ja, aber ich glaube, das sind schon fast deutsche Wörter inzwischen. Und so haben wir diese Zeit oft gar nicht. Und das müssen wir uns absichtlich nehmen, um nah sein zu können, um nah bei Gott zu sein. Dass wir uns immer wieder neu fokussieren. Hey, wo ist denn der Hirte Gott? Okay, ich gehe doch hier, wo, wo Gott gerade ist. Ich gehe doch hier, wo der Hirte ist. Um zu erleben, um zu hören, was er überhaupt für uns hat. Um nah an ihm zu sein. Um seine Treue auch zu erleben. Weil wenn wir weit weg sind, dann können wir immer sagen, ja, dort, ich erlebe deine Treue nicht, du führst mich nicht zur richtigen Stelle. Aber dann liegt es an uns, weil wir nicht nah an ihm sind. Also erster Punkt, täglich nahe, nah sein. Der zweite Punkt ist, täglich zuhören. Wir müssen täglich zuhören. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe, spricht er über jeden Christen, jeder Christ ist ein Schaf. Wieder, du bist ein Schaf. Das ist keine Beleidigung. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Tägliches Zuhören ist das, was wir brauchen, um Gottes Treue zu erleben. Wenn wir nicht täglich zuhören, wenn wir einfach die Zeit haben, nah bei ihm, uns die Zeit rausnehmen und dann die ganze Zeit nur reden... Mit Gott, hey Gott, du bist cool, ich liebe dich, du bist so wunderbar, so herrlich und dann so, und heute brauche ich das, das, das und das und danke, dass du mich da führst und so weiter und dann passt, Amen und weg. Dann werden wir nichts von Gott hören, weil wir uns auch nicht die Zeit nehmen, um von ihm zu hören. Aber tägliches Zuhören ist wichtig, weil er spricht zu uns. Gott will zu uns sprechen. Gott will in unseren Geist, in unser Inneres sprechen. Und wie spricht Gott? Gott spricht in erster Linie mal das, was die zuverlässigste Quelle seines Sprechens ist, durch die Bibel. Die Bibel heißt nicht umsonst Gottes Wort. Das ist ein ganzes Buch voller Sprechen Gottes. Das heißt, Täglich zuhören ist täglich aufmerksam die Bibel lesen. Mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Geist täglich die Bibel zu lesen. Das bringt uns näher an den Hirten. Das bringt uns näher an die Treue Gottes. Das bringt uns zeigt uns mehr, wie gut Gott ist und wie treu Gott ist. Und das andere, ich habe so zwei Dinge wie ich hauptsächlich von Gott her und wie, glaube ich, jeder Mensch, hauptsächlich von Gott hört. Es gibt auch viele andere Dinge. Aber das Zweite ist, Gott spricht durch den Frieden im Herzen. Und ich habe einige Gespräche gehabt mit Leid, so als Pastor, die, die letzten Wochen, wo ich das immer wieder gesagt habe, was mir my dad ähm, so oft gesagt hat wie er sein Leben als Christ eigentlich lebt. Und das ist, go where peace leads you. Geh dahin, wo der Friede in deinem Herzen dich hinführt. Weil Gott spricht durch uns, äh, zu uns durch sein Wort, ja, aber die Bibel sagt da, dass wenn wir eine neue Schöpfung haben, wenn wir Jesus angenommen haben als unseren Herrn, dass sein Geist unseren Geist erfrischt unseren Geist erfüllt und dann kommuniziert der Heilige Geist mit unserem Geist. Und ganz oft ist es so, dass sich das ausdrückt durch einen Frieden in meinem Herzen. So, Beispiel, mal, ich habe schon mal erlebt, dass ich Auto gefahren bin und dann habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, also an Unfrieden gehabt, dass ich diese Strecke fahre. Und dann bin ich heute eine andere Strecke gefahren, weil ich keinen Frieden gehabt habe, diese Strecke zu fahren, die ich sonst vielleicht immer fahre. Ich weiß nicht, für was es gut war, aber ich weiß, dass Gott mich äh, gelenkt hat, eine andere Strecke zu fahren. Die Frage ist, wie sensibel sind wir für den Frieden in unserem Herzen? Wie sehr kennen wir das? Ähm, wie, ja, wie sehr erleben wir Gottes Frieden in unserem Herzen? Und das kann man auch schulen. Also da kann man sich... Ähm, das sagt man, nicht schulen, das kann man üben. So. Vielleicht bei einfachen Entscheidungen. Wenn du sagst, hey, ich weiß, diese Musik ist schlecht für mich ähm, und die Musik ist gut, dann hör mal die Musik, oh, die schlecht für dich ist und dann merkst du in deinem Herzen, okay, da ist kein Friede. Oder eine Fernsehserie, eine Fernsehsendung oder was auch immer. Da merkst ah, na, da ist irgendwie kein Friede, da bin ich nicht, da geht es mir nicht gut damit. Und dann hör dir was an, oder schau dir was an, wo du weißt, hey, das ist gut für deinen Geist, dann merkst du in deinem Herzen, okay, in deinem Inneren, ja, da habe ich gerade wirklich Frieden. Wenn man sie Lobpreis, oh Herz, so. Wenn wir da im Lobpreis stehen, Gottes Friede erfüllt jedes Herz, wenn man sein Herz aufmacht. Und wenn wir jetzt da wären und es da irgendein, was eine satanischer Heavy-Metal-Laffer oder so, dann hätte, glaube ich, keiner wirklich an Frieden in seinem Herzen. <lacht> Manche finden es trotzdem cool, einfach weil er nicht die Musik taugt oder so, aber wenn man ehrlich ist, dann merkt man in seinem Herzen, hey, da habe ich eigentlich keinen Frieden. Und das ist das, wie man als Christ von Gott hört, Allerwichtigstes durch die Bibel und das Zweite ist durch den Frieden im Inneren. Soll ich Bibelschuhil machen oder soll ich es nicht machen? Okay, in welche Richtung geht mein Herz gerade? Ist jetzt schon die richtige Zeit oder anders mal? Okay. Und wenn wir täglich zuhören, wenn wir täglich Gott zuhören, dann werden wir ihn einfach seine Treue erleben. Dann werden wir seine Treue erleben. Der dritte Punkt ist, täglich zu folgen. In Johannes 10, Vers 27 steht, haben wir gerade schon gehabt, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Um Gottes Treue zu erleben, müssten wir das, was wir in dieser ruhigen Zeit mit ihm gehabt haben, was wir dann gehört haben, im Wort Gottes oder in unserem Geist, auch umsetzen. Wir müssen das tun, was der Hirte sagt. Dann werden wir Gottes Treue erleben. Wir müssen gehorsam sein. Also wir dürfen. Müssen, da mal gar nichts. Aber wir dürfen gehorsam sein. Wir dürfen uns unterordnen oder sollten uns unterordnen unter den Willen Gottes. Dann werden wir sein sei, sei Güte und sei Treue erleben in unserem Leben. Nur wenn wir uns wirklich unterordnen, unter sein Wort und unter sein Sprechen in allen Lebensbereichen, erst dann werden wir die Fülle erleben, die Gott wirklich für uns hat. Nur wenn wir uns unterordnen, nur wenn wir sein Wort höher setzen als, als unseren eigenen Willen. Das ist das, was ein Schaf eigentlich tun sollte. Es sollte folgen, da wo der Hirte entlang geht. Aber wenn das Schaf vielleicht jetzt da rechts in Richtung Klippe laufen will, der Hirte sagt, hey, da ist die Herde, da sind wir unterwegs. Wenn das Schaf stur bleibt und weiter Richtung Klippe läuft, dann stürzt es irgendwann ab. Aber der Hirte weiß genau, wo es lang geht. Der Hirte weiß genau, wo es frische Wasser gibt, wo es grünes Gras gibt. Und deswegen müssen wir darauf herren, auf das, was er uns sagt. Und wenn wir der, Hirten, der, der Richtungsweisung folgen, einfach vom Hirten, dann werden wir seine Treue erleben. Und ganz oft ist so, das habe ich schon so oft erlebt, in meinem eigenen Leben, aber auch bei vielen anderen Menschen, die sagen, ja, ich verbringe noch Zeit mit Gott und ich her ja von ihm, ich liest die Bibel, aber irgendwie, die Sachen funktionieren nicht so. Vielleicht muss man nochmal draufschauen, folge ich dem wirklich, folge ich Jesus wirklich, folge ich dem Hirten in allen Lebensbereichen. Und wenn wir das machen, wenn wir ihm folgen, dann führt er uns auch durch diese dunklen Täler. Dann führt er uns auch, weil... Herausforderungen kommen immer, ob man will oder nicht. Dann führt er uns aber dort durch, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn wir das tun, was er in seinem Wort sagt, wenn wir treu, wenn wir treu bleiben, werden wir seine Treue erleben. Wenn wir das tun, was er sagt in seinem Wort. Dann der vierte Punkt ist täglich festhalten In Hebräer 10, Vers 23 steht, Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Haltet an dieser Hoffnung fest. Haltet an dem Fest, was Gott sagt in seinem Wort. Lasst euch von nichts davon abbringen, von gar nichts. Wir können uns felsenfest darauf verlassen, Gott hält sein Wort. Das heißt, wenn wir Gottes Wort gemäß handeln und dem Hirten nachfolgen und nah an ihm dran sind, dann wird das, was er in seinem Wort verspricht, zur Realität werden. Aber wenn wir es vielleicht noch nicht gleich sehen. Aber wenn wir dranbleiben und festhalten an dem, dann wird es zur Realität. Wenn das Leben schwierig ist, nah am Hirten sei. Und das haben wir Menschen meistens relativ gut, ja, wenn Sachen nicht so funktionieren, ah, oh, lieber Gott, bitte helf mir, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe es nicht mehr. Ähm, ich mag mich da nicht drüber lustig machen, aber ähm, so ist aber mir oft. so Wenn ähm, ja, es mal nicht so gut geht oder ich herausgefordert bin, dann gehe ich zu Gott und sage, boah, Herr, bitte, ich brauche deine Hilfe. Und dann, wenn es mir gut geht, so, ja, cool, dann ist manchmal so, dass ich Gott ganz vergieße. Sogar ich. Passiert jedem mal. Aber an Gott festhalten, an seinen Verheißungen festhalten, wenn es einem gut geht und wenn es einem schlecht geht. Und ich erinnere mich so oft an einen Input von einer vom Jugendteam, die gesagt hat, lass die guten Zeiten nicht verstreichen, weil die guten Zeiten, die braucht man, um das Fundament zu bauen, damit es in den schwierigen Zeiten funktioniert. Und das ist wirklich so. Oft sagen wir in die guten Zeiten, ja cool, bast, ich lebe mein Leben und vielleicht bett die mal einfach, weil es mal Spaß macht. Und dann in schwierigen Zeiten ist man dann so, boah, warum ist es so schwer? Aber wenn wir in guten Zeiten das Fundament bauen, Zeit mit Gott verbringen, hören das umsetzen, danach handeln, ihm folgen, dann wird in schwierigen Zeiten, wenn wir seine Treue genauso erleben, weil wir ihn schon kennen, weil wir schon verbunden sind mit ihm. Also täglich daran festhalten, an der Hoffnung, an dem, was Gott versprochen hat in seinem Wort. Daran festhalten, nicht loslassen. Und es ist unser Festhalten, das darüber entscheidet, ob wir Gottes Treue erleben oder nicht. Wenn wir loslassen, dann sagt Gott, ja, sorry, du hättest festhalten müssen, dann hättest du das erlebt. Vielleicht nur nur eine Woche länger. Vielleicht nur einen Monat länger. Festhalten. Aber wenn wir loslassen, dann sagt Gott, mein. Jeder ist verantwortlich dafür, was er mit dem macht, was ich am sorge. Und der fünfte Punkt um nah bei Gott zu sein, ist tägliches Umkehren. Wir sind alle Schafe. Das finde ich irgendwie lustig. Wir sind alle Schafe und wir verirren uns immer wieder mal. Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass wir dann nicht stur weiter diesen Weg gehen, sondern dass wir sagen, okay, ich habe mich getäuscht, ich habe mich verirrt, ich kehre zurück zum Hirten. Ich komme zurück zu den Verheißungen Gottes. Ich komme zurück zum Wort, schau was im Wort steht und setze es um. Und dazu stellt in 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Wieder, dann ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir verirren uns immer wieder mal, wir sind immer wieder weg, aber dann ist wichtig, demütig zu Sein, das zu erkennen, zu Gott zu kommen und einfach die Sünden, die Dinge bekennen, die, die wir falsch gemacht haben. Die Dinge, wo wir nicht seinem Wort gemäß gehandelt haben. Umkehren. Zu Gott kämen und sagen, hey Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann ist er treu und gerecht. Da sagt er wieder seine Treue. Vergibt uns die Sünden. Führt uns wieder neu auf den richtigen Weg. Wenn wir weg waren vom Hirten, dann führt er uns wieder zurück. Aber es braucht erst unsere Bereitschaft, unser Demut, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, tut mir leid, ich habe es verkackt. Ich habe es einfach vermasselt. Und vielleicht sind Leute da oder mit Sicherheit, die vielleicht das Gott ist treu, gar nicht so unterschreiben können oder gar nicht so klar zustimmen können, wie ich das jetzt gesagt habe. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, so treu ist Gott gar nicht in meinem Leben. Aber um Gottes Treue zu erleben, braucht es einfach verschiedene Bausteine. Und Gott verändert sich nicht. Gott ist immer dasselbe. Und es liegt an uns, ob wir Gott so erleben, wie er ist oder nicht. Es liegt an uns, unseren Stolz zu begraben. Es liegt an uns, unsere eigene Meinung zu begraben. Es liegt an uns, seinem Wort zu vertrauen. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe in einigen Sachen nicht treu nach Gottes Wort gehandelt. Ich habe in einigen Sachen Gott nicht vertraut, sondern habe meinen eigenen Stiefel durchzogen, mein eigenes Ding gemacht. Vielleicht gibt es Bereiche, wo du weißt, dass du untreu bist, Gott gegenüber. Dann ist das Richtige, umzukehren. Buße tun, um Vergebung beten und umkehren. Das kostet Stolz. Das ist auf jeden Fall so. Es wird immer weh, einzugestehen, dass man voll schlägt. Aber das ist so cool, was du steht. Wenn wir das machen, dann ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er stellt uns wieder her. Er stellt die Beziehung wieder her. Er sorgt uns wieder neu, sei Treue. Wir können uns sei Treue, wieder neu erleben. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ja, ich muss das machen. Ich muss mir wieder neu neu entscheiden, treu zu sein zu Gott. Weil ohne unsere Treue werden wir Treue nie in dem Maß erleben, wie es, er sich, wie es er sich gedacht hat. Es braucht unser Treue, um seine Treue zu erleben. Deswegen, wenn du das bist, dann nimm das einfach mit in die Woche. Schreibst du vielleicht irgendwo auf, dass du dir wieder einen Moment der Stille nimmst unter dieser Woche, wo du das mit Gott gemeinsam angehst und besprichst. Weil mein Wunsch ist, dass jeder in diesem Raum Gottes Treue erleben kann, in vollem Ausmaß. Mein Wunsch ist, dass jeder, der in diese Kirche geht, einfach Gott erlebt. In jedem Lebensbereich. Nicht nur in Paar, sondern in jedem Lebensbereich. Gott ist der Gott, der jeden Lebensbereich von uns ausfüllen mag. Also lass die Chance nicht vergehen. Lass die Chance nicht vergehen. Sondern erklär das mit Gott und versprich ihm neu deine Treue in den Bereichen, wo du vielleicht nicht so treu warst. Gott mag, dass du sei scharf bist. Das Mäh macht, dass er ihm hinterhergeht. Nah an ihm dran ist, dass seine Stimme hört, dass seiner Stimme folgt. Das ist Gottes Wunsch. Vielleicht sagst du oder ist jemand da, der sagt: Hey, ich bin, ich weiß nicht, ob ich Gottes scharf bin, ich habe nicht das Gefühl. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, Jesus tatsächlich nachzufolgen, ihn als deinen guten Hirten anzunehmen, sondern du hast das vielleicht ja. nur gehört, vielleicht hast du Psalm 23 schon auswendig gelernt in der Schule, hast Gott aber noch nie als den guten Hirten erlebt, der er tatsächlich ist. Ich mag uns jetzt bitten, kurz unsere Augen zu schließen, alle miteinander. Ich kurz in dich rein. kannst du sagen, hey, ich bin Gottes Schaf, ich folge ihm noch. Kannst du sagen, hey, ich erlebe Gott als meinen guten Hirten. Und wenn du sagst, hey, na das trifft bei mir noch nicht zu, ich habe Jesus noch nicht angenommen als meinen Herrn, ich habe noch nicht ihn zu meinem Chef gemacht, dann ist es ganz leicht, die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund aussprechen, mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dass wir dann gerettet werden, dass wir dann zur Schafsherde hinzugefügt werden. Genau das ist das, was wir jetzt machen. Es ist nicht ein Lippenbekenntnis, es ist nicht etwas, was man nur spricht, sondern es hat mit dem Herzen zu tun. Und während alle Augen geschlossen sind, wenn du sagst, hey, ich mag das Heid zum ersten Mal machen oder wieder ganz neu, ich mag Jesus zu meinem Herrn machen, ich mag ihn zum Chef machen, ich mag ihm nachfolgen, ich mag scharf sein und ihm zu meinen Hirten als mein Chef sehen, dann, während alle Augen geschlossen sind, kannst du jetzt deine Hand kurz heben. Als Zeichen vor Gott, als Zeichen ja, für dich einfach um, was Aktives zu tun. Ich sehe eure Hände. Okay, ich werde vorbeten und du darfst einfach nachbeten. Ihr dürft die Hände wieder runter. da. Du darfst nachbeten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Tut mir leid, alles, was ich falsch gemacht habe. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und dass du nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Ich mache dich zu meinem Herrn. Ich will dir nachfolgen. Will dein Schaf sein. Führe mich und leite mich. Ich danke dir für deine Treue. Amen. Cool. Gott ist so gut, Gott ist so treu. Ich freue mich drauf, auf die ganzen Zeugnisse auf euch, was wir nur hören von Gottes Treue.
0: Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.